0: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
1: 。欢迎收听《一九八三毁三
0: 观》。偶然间的一次误打误撞。这么高，这么胖，八个胳膊，五张嘴。看似不可思议的惊人发现。还有这怎么可能啊？这、哎、怎么不可能啊？我亲眼得见呢！各种猜测纷至沓来。说的有鼻子有眼
1: ，是外星人？我瞅着有点像
0: 。记者专家现场调查，事情最终该如何解释
1: ？大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王粗俗。今天我们录这期，我一点压力都没有，毫无压力，<笑>因为我毫无准备，全脸我一人<笑>嗯，特别开心。我就是想跟严老师说一下，我估计他听着听着，他就感觉，嗯，这些事情仿佛是有一些耳熟哦，都市传说嘛，呃，可以理解为都市传说，主要是因为我在研读一本宝书，嗯、我那天给严老师看了一下封面，他马上就说给我看一眼。这本书名叫，就是大家到时候也可以回去看看。我们今天说的内容基本上都是来源于这本书。嗯，你当时给我看那书的封面，我就已经觉得十分火车站小报了。但是这本书是一本学术报告，<笑>类似于我们之前推荐的这个教<笑>、哦哦《教魂》。哦哟天哪，《教魂》你看过吧？你大概知道《教魂》是什么风格吧？看不看不看对对对对这本书跟那个《教魂》的风格是非常类似的。嗯。但是《教魂 (笑)》呢， 讲的是乾隆年的事儿。这本书 呢， 大概讲的是中国二十世纪五十年代。学术的口吻来阐述这些都市传说。对对 对， 这本书的全名叫《虚实之 间： 二十世纪五十年代中国大陆谣言研 究》， 是这个中山大学社会学文库出版社出的。李若建的著书啊，咱们先把这书名说清楚。大家倒是感兴趣，可以去买来看看。有一个科普的 UP 主叫“无穷科普小亮”，你知道这人吗？不知道。起因是从“无穷科普小亮”开始的。在前一阵抖音上有一个特别流行的谣言，叫“水猴子”，你听说过？吗？知道，知道，知道，听说过。水猴子这个谣言你知道是吧？我对这个谣言的理解就是，日本的河童就跟那玩意儿差不多，可能。哦、oh, ，对，因为我看了好多描述啊、嗯，他们描写的水猴子其实跟咱们理解的日本的合同也是非常相似的。嗯，主要是当时呢，有好多人把这个各种的动物，这个幼年时期的，还有这个甚至有这海兔啊，在水里头漂浮、展现自己姿态的这些视频发给了无穷客服小亮，然后就问说这个是不是就是流传谣言中的水猴子？都被无穷客服小亮给。无情的这个，我觉得他应该叫无情科普小亮，嗯，给无情的抹杀了啊！科普小亮，他的科普我也特别爱看，关于这个什么，前一阵非洲的蝗虫特别厉害，网上也有一部分这个。UP 主为了吸引视频的点击率，就说什么咱们中国派了好多鸭子过去，把他们那个蝗虫都吃了。人家小亮从农业专业科普的角度上分析这事儿就不靠谱，是为什么什么什么什么说的特别好，上下两期我倍儿爱看。哦，是吗？回头我也学习学习。对对对，特别好。而且他还分析了说，这个蝗虫为什么暂时影响不到我们，是因为这个他从印度那边，他再过喜马拉雅山，确实他有一定难度。<笑>但是呢，西北其实是一个重中之重，他们很容易跃迁的这么一个地方。嗯，但是呢，咱们国家就是其实是从解放之后，咱们国家解放之后有各种丰富的农业经验，已经说基本上能把这个蝗虫跃迁扼杀在摇篮里了。是分这个几个阶段之类的，反正他说的特别好，而且大量的引用了一些文字素材啊，还有这个。图像素材，反正我看完就津津有味儿，令我恍然大悟、哦。就是人家是引经据典的对对对对这么去给、啊、你说，不是就红口白牙这样说对。对，反正科普小亮他平常还特别爱干什么事儿呢？就是人家老发一些特别猎奇的视频说，说那。这是一什么？或者说，能不能给我解释一下？然后这个小亮也经常就无情的解释、这个，无情的解释。<笑>他那弹幕反正每次都是水猴子，呃，虽迟但到，对吧、嗯？虽然会来迟，但是一定会到。嗯，反正就是我们从水猴子这事引入，我在看了这本五十年代的大陆谣言研究之后，我竟然发现水猴子这玩意儿。在五十年代的时候就已经流行过一波了 啊， 是 吗？ 而且 呢， 咱们现在有几个这流行的东西 啊， 呃， 谣 言， 我给你讲几个类型。咱们小的时候。但是我不知道为什么你那天跟我说你们小时候没有这个谣言，我觉得特别奇怪。我们小学时候流行这个谣言，嗯、就说什么呢？这个小孩儿放学之后要赶紧回家，因为什么呢？这个有拍花子的。嗯，这个肯定听说过的呃，拐卖儿童、嗯、这个事儿是肯定有，对吧？但是在我们学校，同学之间流传一种谣言什么呢？专拐小男孩儿。嗯。拐小男孩 呢， 他并不是要将他拐 卖， 呃， 也不是要将他出 卖， 把这小男孩拐回去之后 呢， 说过两天在哪个哪个工地、哪个哪个地方发现了这个小朋友的尸 体， 这个小朋友呢生殖器被割 掉， 被切走 了， 这小朋友就被抛弃在这儿。我们这帮小孩听 啊， 这么可 怕， 那段时间就搞得人心惶惶。这个是八十年代末九十年代初的谣言。这种我是真的没有流传过，所以我说你们二环地区、啊，<笑><笑>在二环附近的谣言<笑>，嗯，可能是比较啊<笑>糟粕哈，可能管二环这流传的比较顺利，交通比较便利，嗯，而且我惊讶的发现，这谣言竟然也是五十年代流传的，都是人家玩剩下的。啊，五十年代，五十年代这么辉煌吗？一会儿咱们就要好好说说为什么会发生这些事情。嗯，嗯还有一个谣言，我不知道你听说过没有啊？就是那种什么呢？嗯、某地某地出现了一个什么神树，或者是一个什么庙里流出了这个圣水、嗯、喝了之后就包治百病。反正我这期我要给你配《走进科学》的这个配乐，<笑>听起来是不是特走进科学的？的<笑>啊，特别走进科学。嗯所以 说， 我们就要好好分析一 下， 就这些谣 言， 竟然都是那会儿的人玩剩下的。哎 呀， 咱们先从这 个“ 水猴 子” 先说起吧。好， 就 是“ 水猴 子” 这个词 儿， 反正我是在很多播客节目以灵异为主 吧， 还是以这猎奇故事为主 的， 我都听过这 个“ 水猴 子” 这些事 儿， 有的是什么亲身经 历， 有的是念网上的这个描述。嗯，然后说有鼻子有眼儿的，是以这个天津海河地区好像是比较盛行，那还是小河神的势力范围。<笑>对，一个是他有这基础，因为在这城市里必须得有河才行的、嗯，是吧？像北京这种，就只有这地名，基本上都没有河了。北京都是对水洼子这种的。嗯，对对对，首先你得有这河，然后其次呢，你得有这个传说基础。对吧？都得是什么？我小的时候，我们家大人就在这片儿游泳，就有这故事啊，放、哦、仿我很有说服力似的、嗯嗯。对对对,对，就、嗯、必须得是什么家里有老人的，回家可以去问问、嗯，在这个<笑>什么春秋战国时期，是吧？你看没看大《大秦赋》？没看。哎，我昨天给你发截图怎么样吧？嗯、你就说<笑>张鲁一这个。张鲁一这这造型，反正我觉得，呃，造型师已经尽力了，确实，嗯、跟他自己比的话是年轻了很多，跟傻小子似的，就是他管猪猪叫娘的时候，<笑>我真是啊，令我有点震惊、啊、这个比他小了好几岁的女演员哈，演他的女娘、啊，这女演员啊比他小四岁，演他妈啊，对啊，不可思议，吴君梅都演他奶奶了。嗯 啊， 主要是邬君梅和张鲁一之前还在别的戏里合作演过情 侣， 情 侣， 对对 对， 就是我觉得特别的诡异 啊， 不可思 议， 对 对， 但是这个剧还是稍微有点好看的 啊， 就说到这(笑)儿吧。我还是觉得前两部最好看，一个是讲商鞅变法、嗯，一个是讲东出的时候。你不就喜欢看《兵马俑经》吗？傅大龙老师演的《兵马俑经》。哎，真不是，第一部跟第二部是拍的真的不错哦。因为好多人可能对秦始皇统一六国，什么吕不韦呀、啊，对吧？嗯、这个乱世英雄吕不韦、嗯，就是有人演吕不韦，嗯、有人演乱世、嗯。对。呃，夏东海老师说的，这个他说他演那段世，就是。<笑>这些故事好像大家都比较了解，非常耳熟能详。但是前半段就是这秦国怎么崛起的、嗯，这个是比较罕见，嗯、讲的比较少。对，因为那段是正史，吕不韦这都是属于街头巷尾的这些小道消息、嗯，大家都非常感兴趣。对对，比较野。嗯、但是我没看啊，我想问一下，嗯、他们这里头把这嫪毐是描述成一个贵族了呢，还是说又是街头找来的这么一个艺人？<笑>还演到这儿了？目前还没演到呢，哈。前面一两集的时候，嫪毐这个角色已经出现了。是、嗯、了，就是虽然这个太史公疯狂抹黑嬴政<笑>他们家，他的心情可以理解，因为他是汉臣嘛，对吧？哦、他是汉臣，他写这些历史的时候他疯狂抹黑。但是嫪毐他是一个贵族出身，嗯，在秦朝的时候有姓的有氏有姓的情况下，他是贵族身份，就他并不是街头找来的这个杂耍人士啊。对对对对嗯我觉得有科举之前，凡是历史上能留下姓名的，除了像这个农民起义那种的，剩下都应该是有身份的人。嗯嗯，都是有身份证的人。好、嗯、了、嗯，咱们不要再跑题了。哦，行行,行，回回,回,回啊，回归回,回回
0: 归
1: 。这水猴子这个谣言，后来我那天就闲着没事干，我就开始搜。我先说一个网上这关于水猴子的这个消息啊。他说的什么呢？ Sure. 他说的就是五十年代，他说天津武清发生了洪水。嗯，后来，但是我搜了一下，天津发生大洪水的时间，两个时间，一个是三几年，嗯，还有一个是六三年，就五十年代其实并不存在这场洪水。哦、oh, 嗯，三几年那个应该是蘑菇道的事儿。<笑><笑>对，来给河神，哎，你这期给我配河神的吧？哎，行，行反正河神二咱也不说了嗯、啊，咱们这穿插着，嗯，把河神的音乐用了啊。嗯五十年代的时候，他说是天津武清发生了这个洪水。他说这个桃园村，他说有一个小伙子，谢姓青年
0: 。他说晚
1: 上的时候呢，嗯、他看见河边啊飘过来了一床被子，特别新，新里新面儿。然后呢，当时就是因为发洪水嘛，有很多什么桌子呀、什么用具啊、嗯、什么这些东西、嗯。然后呢，他就看见呢。这个背面上面还有一盆红色的花儿，然后后来他就想下河把这背面捞上来。后来人家就说这么大洪水是吧？虽然现在已经退下去了，呃，这些东西都冲过来了，嗯，但是这东西看着这么新，可是有点诡异啊。哦，然后呢，这个小伙子就说什么呢？他说这么好的背面是吧？就这么冲走了，有点可惜了。嗯就是那会儿人，你想比较穷困是吧、啊？我们这个会过日子，我把他捞上来，就物质比较匮乏。嗯，对。然后说这谢性青年，他就下去捞这个被子去了。嗯，结果他一捞呢，紧接着他就不知道为什么突然就沉下去了。就说这个人好像水性非常不错啊。嗯，再找就找不着这人了，感觉这个人呢就在水里头呼救的时候呢，有人抓他。嗯，他最后一次在水里嚷嚷的时候，他就说有人抓我的脚。嗯，后来呢，这人就沉底儿了、啊，结果就是再也找不着了。过了几天，就发现了他的尸体，是在东马圈的水闸。咱不是天津的人啊，咱不知道他这个居民都在哪里。可能有武清的人能给我们讲讲啊。反正就是找着了他的尸体，发现呢，他这个脚踝就是有这个紫黑的手指印嗯。然后村里的老人就说：“这个就是水鬼、水猴子把它给拽下去了。”这个是在网上关于水猴子的一个传说啊。嗯，我本来以为我说像这种老说什么家里有老人的，经常有这种传说故事，对吧？<笑>那从互联网有互联网开始，这种故事应该就比较丰富多彩。我就搜了一下，我以为这个故事起码得是零几年，其实呢？咱们国家的网络开始蓬勃发展时，应该是零几年吧。反正因为我是那会儿，
0: 嗯
1: ，差不多，咱们是零零,零年左右那会儿呃，开始通网的，<笑>呃，就开始大家都能上网了。嗯、在九十年代，可能家里有电脑的不是很多哈，想想上网得上网吧，上网吧基本上都打游戏，就不怎么看这些猎奇的消息。嗯、那会儿还点卡的，把我记着。哦，有过，对，你要不提这东西，我都不记得。啊对，先上网。哟，现在要是年轻，的，什么叫点儿卡都不知道了、嗯。后来我就一搜，我发现这个水猴子第一次以这个水鬼的消息和形象出现在网上，竟然非常新了，一三年的时候才有啊。就说这之前是没有这个说法的，是吗？呃，对，就是大家不知道啊。这个百度它有一个功能，你可以搜这个专业词汇，然后呢，你把时间可以直接限定。就比如说，我要搜。零零年到零二年这个词 儿， 我可以这么 搜， 在它的高级搜索里。嗯， 所以 呢， 就是有的时候 你， 比如说我要查个民 俗， 呃， 我记得网上好多人抨 击， 就是现在有个别这个乡村山寨弄这伪民 俗， 为了吸引游 客， 就弄点这假民俗。嗯， 这很常见。对对 对， 你一搜 吧， 你发现这民 俗， 也就是最近两三年的事 儿， 在之前没有任何人在网络世界里提过。呃，有的是什么国外传来的信息，后来你发现，在外网上并不能搜到任何、嗯，结果反而是中文网站世界里头蓬勃发展，还是原创，证明是什么？就是弄了一个老外的名字当 title，、哦嗯、啊，对，跟那些这个外国专家什么，呃，我我也用什么节什么杰差不多嘛，<笑><笑>对吧？哎呀，我的天哪、啊，你也不知道这男性老专家用他干什么，<笑>嗯，然后这个。<笑>后来我一搜啊，最早最早之前的提到水猴子这玩意儿是作为什么东西来出现在网络上的呢？是皮肤病。哦，我的就是在零零年到零六年，甚至到零六年之前、嗯，这东西都是作为皮肤病的一个民间称呼存在于网上的。我、oh, 就跟长的那个猴子就有一些亲戚关系，对对对对对。哦、oh. ，可能南方的朋友不知道什么叫猴子啊，嗯、就是。皮肤上长的那种小肉揪那叫油吧，一个子“病、啊”字边儿，一个油漆的油“油”，对吧？嗯，它会有一些皮肤的这个病变长出来的那东西，嗯、但是这一般都见于这个岁数大的人，好像比较多哈。嗯，但是我们这个北方管这东西叫猴子。嗯，所以说呢，这水猴子在零六年甚至零七年初吧，零六年底、零七年初之前，都是作为皮肤病存在于网上的，直到零七年的时候呢。我在网上发现什么呢？天涯，天涯这玩意儿现在是不太火了。<笑>天涯最牛掰的时候，哇塞！我天涯这个叶青和北北三十六度七俩人论战，说号称要十四个小时才能看完的帖子，我用七个小时看完了个大概。<笑>我的妈呀！你、啊、说，我，你说我那会儿就得无聊多多闲呢。嗯嗯<笑>在天涯连棚鬼话这个区域，《天涯刑警奇闻录》开始连载。妈呀，你记得好清楚啊！不是这个，是我搜的，因为我要找，哦、我要找这玩意儿到底是啥时候开始有的。嗯，在零七年的时候呢，它零七年之前就开始更新了。这天涯最火的时候，那就是零零年到零五年那会儿是最火的时候、嗯。第一次有一个人在这个评论里说“水猴子”。是我们传说中的水鬼，然后呢，俗称水猴子，长得像只猴，全身都是毛，头顶上有一个碗一样的窝。后来我看，这不就是河童吗？对呀、啊，他把河童又描述了一遍。我甚至还看见过那种号称是水猴子的标本，嗯嗯，完全就是河童。但是后来好像说，就是几种生物拼起来的，有的是日本的那些。也是跟咱这边什么双头啊，什么是,是,是蛇身女啊，什么这些吧啊，弄这些杆儿，也是吸引游客嘛，弄点这猎奇的玩意儿。这个时候我才第一次发现，他是在天津刑警奇闻录。你看，开始结合到天津了啊。嗯，这个刑警讲述的是在海河捞尸的这么一个故事，还是那个烫头的警长大哥，<笑>发生了一些奇怪的事情。底下有一个人、嗯，这个时候第一次提到说：“咦，这不是我们天津的水猴子吗？”这是互联网上关于“水猴子”的这三个字第一次出现、哦，之前没有人说过这玩意儿。我甚至可以以为他是为了引起大家的注意，嗯、写了这么一条评论，嗯。然后呢，时间再往后推移啊，到了一三年的时候，嗯，这个东西完整成体系的出现是在。天下霸唱的《和神鬼神怪谈》里边<笑><笑>那没毛病。天下霸唱也是天津人啊，啊、嗯，对吧？对、嗯，然后呢，这个天下霸唱呢，人家这《和神》讲的就是捞尸队的故事，嗯，是吧？要写这么一些猎奇的内容，嗯，这个、故事才正式的移植到了天津地区。我看这本书啊，他有一个观点还挺有意思，他说这谣言啊，是一个社会记忆转变成个人记忆。从一个神话转变为现实的过程，嗯
0: ，
1: 就是他说什么呢？有可能是一些大家集体记忆拼凑，拼凑完了之后呢，一个人我把这些信息，我想象，我发挥，我二度创作，变成了个人记忆，然后呢，一个神话，我再结合一些我们当地的地区的。故事，北京的那个什么公共汽车，哎呦天哪，几几几几几，咱忘了，反正是末班车对吧？啊、嗯，有年头了，对对对对对对，一个神话变成了现实，所谓的都市传说、嗯，对吧？然后网上经常有这种集体记忆错乱，嗯，最著名的是吧？前一阵好多人都说的五十六个民族，五十六朵花、哦，嗯，为什么原唱里头是五十六个星座，五十六朵花，对吧？好多人都说啊。原词儿不应该是五十六个民族吗？咋是五十六个星座呢？再说这星座，天上那么多星座，也不是五十六个呀，对吧？黄道十二星了，对吧？守护雅典娜，<笑>这没毛病、嗯。你要加上青铜圣斗士，也不是五十六个，呀。怎么出五十六个星座了？这词儿也不合逻辑呀、啊嗯。为什么会还有什么曼德拉效应？原词儿里没有五十六个民族是吗？原词里没五十六个民族、哦，我看了整首歌没有五十六个民族。你看你现在你震惊了哈、啊哦，对吧？我们这听这歌听这么长时间，不是都是五十六个民族，五十六朵花吗、嗯？这就是集体记忆的一种偏差。后来啊 ，B 站上有个 UP 主叫志红怪谈，嗯、这大哥呢，他不是主要讲怪谈，他是主要把所有的网上这些怪谈、都市传说，我都给你分析出来是什么原因造成的、哦他尝试从科学的角度上分析了56 56 “五十六个民族，五十六朵花”。就是“五十六个民族，五十六朵花”。它最早是作为咱们这边的宣传一种宣传语、oh, slogan， 社会民族大团结啊，五十六个民族，五十六朵花嘛、嗯。写的这种《人民日报》也好啊，什么这些社论呐、啊，都是引用的这句词语。嗯、所以说，这句 slogan 其实是根深蒂固的，移植到大家的脑子里了。
0: 嗯，
1: 结果呢？这个词儿虽然大家都非常印象深刻，但是它写到歌曲里的时候，你唱的时候，你知道这个歌曲有一种叫导音导字儿，你知道呗？嗯嗯，就是它不符合这个音律。我知道这个。爷爷想起妈妈的话，<笑>对,对了，还有这个《曲苑杂谈》，人不是说<笑>了，你要按着他那唱，就是全是导字儿<笑>，响声小频，魔术杂技，对吧？<笑>没有一个是正常的，<笑>念出来的特奇怪，特别混。嗯嗯。但是咱要说回来啊，这个早期的广东歌，所谓的这个白话、嗯、高超的词作家，比如说黄沾，嗯，他的歌都没有导音导字哦，但是咱不懂粤语啊，反正就是人家就能把这词写的极优美、极有文化、嗯，但是你还不导音导字符合这个粤语的发音。后来就活写了，对吧、啊？这林夕同志。嗯嗯<笑>意识流的这种写法，咱也不能说人不好，人就不拘泥语，是吧？这时代在变迁，嗯、但是现在就都变成夜夜杯杯什么的，不是就不知道这这些词儿都图什么，对吧？老有这早期的歌词，我觉得他也是从戏曲里移植过来的，对，他还是要参照这种戏曲里他不允许导音导奏的这个规矩，嗯，嗯对。所以说呢，他那视频里就说“五十六个民族，五十六朵花”。如果把这个词唱到歌里呢，就变成了“五十六个民族，五十六朵花”，啊、嗯，就倒字了。韩国人，<笑>就五十六个民族，就是你唱出来就很怪。嗯，然后结果后来呢，这个当时的作曲家和词作者，人家就说那把它改成星座，嗯，唱出来就不到引导字了。嗯，所以才改成了星座，然后是这么个。原因，所以有人就认为，嗯、这这歌原来不是五十六个民族吗？怎么变成五十六个星座了？这个星座也不合逻辑啊，是这么个原因。嗯、啊，他分析的就不一定是正确，但是我认为非常有道理。哎，嗯、他这首歌里竟然没有出现五十六个民族。啊啊
0: 真的吗？
1: 回头得好好听一遍<笑>这首歌啊！对你得好好听听，反正现在网上能找到的版本都没有56个民族了、oh. 啊，咱们就是以这个为切入点吧，就是说， mm. 所以说这个一般谣言都是什么时代记忆产生个人错乱， oh. 一个神话变成都市传说。观点还认为什么呢？社会发生重大变迁。社会秩序开始紊乱的时候，或者是各项事态发展变化迅速。你看，咱们现在的网络什么时候谣言最兴盛？网络社会开始了，之前都是口口相传，嗯，它影响的面积不是十分大。自从有了网，这事儿就不一样了。第一阶段是什么？网开始有了，天涯这些特别容易汇聚火车站小报的网。<笑>论坛出现了，对吧、嗯？这是第一阶段。你看零几年的时候，咱刚才分析那时间出现水猴子这玩意儿的时候，也差不多是这时间、嗯。对。第二阶段是什么？手机能上网了，哦、并且手机便宜了。嗯。人手都有手机了。你说现在谁谁现在网络普及可是非常高了，是吧？你看抖音上、嗯，咱不是说抖音不好、哦，抖音确实是把这个手机普及到二三线城市了。这句话没毛病吧？嗯。对吧？之前可能手机，现在人可能都不理解，怎么还有人卖肾来买手机呢？这这玩意儿图点啥，对吧？但是他曾经，他可能确实作为智能手机，作为奢侈品，他存在过。但是他现在已经变成日用品了，它必须人手一个了。哪天咱们群里有人聊天就说说啊，什么什么什么，竟然还有网页版呢？呃，人家都已经认为这东西只有 APP 了。嗯，人家不认为这个，它曾经还存在过网页版，就现在网页版已经越来越没人玩了。嗯，所以说就是谣言产生的现代社会的都市传说和谣言产生第一个阶段是网页。哎，是不是只有咱们这个年龄段的人还觉得网页版还有用？嗯，对，我觉得再新的。零零后，我觉得九零后都差不多已经不怎么会使用网页版了吧？我我觉得九零，我觉得, 90, 我觉得分九五前和九五前，哦、对对对对对吧？对对，你看是现代人小孩比打电话嘛，咱们还比那个六呢、嗯、啊！然后人现在小朋友比打电话手势就是握手机的手势了，手、哦、比划都不一样了。现在人家不用、哦是嗯、不用那个座机打电话，对对对。第二个阶段就是手机上网蓬勃发展了，嗯、所以说这个。符合这个里边有一个观点就是什么呢？他前两个观点倒是不太符合咱们现在的这个谣言传播啊、嗯，都市传说，最后一个是很符合的，就是社会发展变化迅速，是吧？你说这十年前谁说这王祖贤在家干嘛干嘛？你能知道、嗯、对吧？你不可能知道，那只能靠狗仔队知道、嗯。现在你拿起手机看一眼，人家王祖贤发条微博，是不是我在家里头？干嘛干嘛，你都知道了？对，什么林青霞在菜场买菜、啊、之类的。对，林青霞老师第一次，呃，重新找回了自己的微博密码，是不是啊？非常欣喜的发了一张草泥马的图，<笑>啊，发了一张羊驼的照片。好多人都说林青霞女士怎么骂人啊？其实林青霞头一次知道这玩意叫草泥马，特高兴。发网上，林青霞老师也是一个将近七十岁的，这个六十六吧、嗯，还是六十几吧？嗯、啊，对，所以你不要嘲笑他，就是你回家去，你的父母也未必知道，就是在网上有这个说法。对啊，林青霞就很欣喜的把他羊驼的照片发上去、嗯，啊，好多人说林姐姐怎么骂人啊？这就是一种变革冲突嘛、嗯，就是双方观念的激烈冲突。嗯，
0: 就
1: 是这个时代。是谣言产生了大时代，所以说这个无穷小亮同志就最近就疯狂辟谣，在抖音啊、快手上面非常容易传播，因为这种东西它很吸引人，嗯，对吧？你说是我说辟谣，这根本就是海兔这个标题，你想点开看还是发现了神秘的水猴子<笑>这俩标题？你想点开哪个？我就问你，<笑>我不告诉你。海兔，我觉得酱爆还可以，挺好吃的。嗯，嗯你看看。<笑>而且谣言他还说什么呢？一个是可能发生大规模的集体灾变，社会秩序开始紊乱的时候。嗯嗯、你看咱今年是吧？年初发生了这个新冠，嗯，网上有多少谣言？这都在家待着没事干嘛？<笑>拿手机啪，我就转出去聊。我就特别觉得最牛的一个谣言是什么？就是欧洲人说五、嗯、G 传播新冠，我真惊了，不可理喻<笑>对啊！对。对 吧？ 这是我(笑)一直就说 说， 可(笑)能我们这句(笑)又要挨 骂， 但是我还是要 说， 我国人民对待转基因食品的态度和欧洲人民对待五 G 网络的态度基本上是一样 的， 哎 呀， 都是外国亡我之心不 死， 是 吧？ 嗯， 就是我不管这东西成本降低没 有， 我不管这粮食多便 宜， 我就要吃贵的。<笑>我就要吃这打农药的、嗯，我不要转基因啊，就随便。而且你看，今年年初是吧，多少谣言在网上。啊！我前两天还看意大利这个大街上啊，什么呀？<笑>就是意大利游行、嗯，大游行，告诉说什么？说这个新冠病毒根本就是哦、呃是，政府为了操纵我编出来的、编出来的,出来的对,对,对谣言我。我看这个了啊，你看了吧？嗯、然后那个这记者都惊了，嗯、戴着口罩采访他，嗯、问他问那大姐说：“哎，而且这街上啊，不是说全是岁数特大的，
0: 嗯
1: ，感觉像三四十岁的人吧？”对对。三四十的人，因为欧洲人显老、嗯、这事儿，咱们这个肯定比咱们显老。<笑>咱们亚洲人好像是到那边，他们猜咱们年龄都非常混乱，是吧？嗯、经常把咱们猜小十岁。反正欧洲人就只有少女跟妇女，没有这个。没有中间加态。呃，这记者非常震惊，就说啊，那这些棺材从医院里抬出来这么多棺材，然后这报纸上是布告，你怎么解释？然后那女的是都是演员演的，然后这个，呃
0: ，这不可思议，太反制了，太
1: 反制了，嗯，反制嘛，嗯嗯，咱就不说新冠这期间有多少奇怪的谣言，对吧？咱就说这个 SARS 当年有多少谣言？哦、后来北京解禁了，我不是去南京玩嘛，嗯。南京人就认为北京当时是什么情况？他们想象中北京就是已经是这个一个人走着走着、嗯、啪倒地下了，然后后面有两个人把他搁在独轮车,车上就把他推走了。他们想象中的北京就已经是这样。电视剧看多了啊，嗯，而且你看再说这个福岛是吧、嗯？福岛当时的核泄漏了之后，多少人买盐是吧、哎？这当时囤的盐现在吃完了吗？哎、是是不好说哈，可能还没有在家里。可能对心脑血管都不太好，我觉得。嗯大规模的这个灾难引起的谣言，嗯，传播速度非常广，嗯，而且引起这个恐慌，嗯，对吧？就是这个网上有一个还、哎、挺有名的，这个叫杞县，杞人忧天的发生地啊，就是河南的杞县。当时是呃一个金字边一个古代的古古六十、啊。咱们引出一个概念叫什么福兆，好多人呢可能不知道这福兆啊这东西啊。这个就是世界卫生组织有一个标准处理食品卫生用来杀菌的，
0: 嗯
1: ，用这个古六零，它是在这什么呢？不打开包装的情况下，嗯、或者说是，是反正就是延长这食品的保鲜、嗯、时长，用于工业啊，食品业也有什么最常见的方便面调料包儿、哦，哦，这玩意儿就是这个辐照作业。但是这东西，你想九几年其实就引入咱们国家了，反正现在还在用。就是一个已经，就大家不要什么啊，什么辐射，一听“辐射”俩字儿就疯了，啊。对吧？阳光也有辐射，对吧？什么东西都有辐射，你也不能说这玩意儿吃完是吧就得癌，不讲科学了。就是我们就是引入这么一个概念，这个就叫辐照作业。当时呢，这个在河南地区发生了一个谣言，它本来呢起现。当地的人呢，他不知道这玩意儿是啥，所以呢就没写“放射性核元素出事儿”这几个字儿，就是怕引起当地的恐慌、呃。恐慌，他一直写的都是叫“卡源”。你看一些卡源”，谁知道发卡的“卡”就是那卡，嗯、啊，源头的“源”哦。因为这个老百姓谈核色变，对吧？嗯，他就是为了长期储存什么粮食啊、蒜哪、啊、什么这些东西，洋葱什么都可以在辐照作业情况下之后照了就能保存时间变长嘛。嗯。其实是一个杀菌的过程、嗯，结果呢，他写卡源没事，嗯、后来呢就说什么辐照，一说辐照，两当地老百姓恐慌
0: 了
1: 。嗯，七月十五号的时候，辟谣了一次，当地政府辟谣了。嗯，结果老百姓说啊，辟谣就是真的。哎，有没有这个观点？有有有有有有有有辟谣就是真事不辟谣就是假的，辟谣就是真事是吧？一直都有这个观点啊，就是认为自己很有智慧啊。对,对对，就给你说完了，<笑>讲了怎么回事，嗯、不听。假的、嗯，肯定是假的，就是为了要那个安抚我们。甚至呢，这个谣言都已经说到啥份儿上了呢？说这个当天下午五点半就要爆炸、哎，你说能精确到这程度，这不是胡扯吗？<笑>引起了什么呢？非常大的一个当地市民的恐慌。这个起线像一个线啊，嗯，全县市民开始外逃，哇，就感觉自己已经变成切尔诺贝利了。这个事件在网上大家就可以搜到。啊， 这个现在新闻里头应该还能找到。嗯， 开始外逃。当时呢说这个打出租车往外 跑， 平常十块钱的价格的出 租， 要涨到一百都不拉你。啊， 就是都是连夜逃命的状态。十五号啊就开始往外 跑， 一百万的市民集体往外跑。你想那什么样的一个场 景， 什么样的一个状 态？ 政府已经辟谣 了， 但是老百姓不相信。他听到了福照福。这个核辐射的辐，它就自动联想嘛。其实是什么呢？是当地卡园这个工厂有一个小火灾，已经扑灭了。嗯，结果这个谣言就已经越来越邪乎，滚雪球一样就变成了五六零要核辐射爆炸，本地要马上完蛋，大家快点跑！哎呦，起县的跑到哪儿？开封、郑州、兰考、商丘这几个地儿，全都开始往那儿跑。天哪！这么多天之后，结果后来谣言是十六号下午爆炸嘛？到了十七号啥事儿没有，这不就谣言不攻自破了吗？这就跟那个两千年说地球要爆炸那个不是一样吗、哎？对对对对对、嗯，世界末日大家都、哦、买船票嘛，对吧？嗯、先开始诺诺查丹马斯什么预言世界末日，一九九九年不好使了，又变成当时说的是哪个文明传出来的、哎这？玛雅,玛雅、哦，玛雅，玛雅，对对对，嗯、对对对，嗯。哦玛雅自己怎么变亡都没预言明白呢，还预言别人，真是。嗯，连古董都没有。十九号开始，当地市民就发现这是一个谣言，嗯、陆续又回到了奇县、嗯。嗯，啊，咱不如说“杞人忧天”这个词儿产生地，<笑>可能是、哦、是有这个传统、嗯、传统。嗯，哎呀，没有地图炮的意思啊，咱就说这个事儿、嗯。嗯，就事、是、论事吧。你看这谣言的产生和消亡的过程。反正就是发生了这么一件事儿吧，证明了凡是发生灾难或者是大规模社会谣言的情况下，就会产生巨变。嗯但是你这个事件，比如说起现这个事件的真实性，它是确实是真实存在的，是吧？这本身不是一个谣言，对吧？啊，对，刚才这件事儿是可以在网上查到的、嗯。这个是我们就是说谣言的产生和消灭的一个过程。我们可以通过这一个新闻事件发现。嗯，嗯这本书里头这句话我特别喜欢，他说谣言之所以流行，是因为他们迎合了人们的偏见跟期望。嗯，对吧？你看，咱们老说帝国主义亡我之心不死。<笑>他们要干啥干啥，嗯，呃，他们哎，最大的谣言，秋裤是苏联人要弱化中国人民体质发明出来的，<笑>发明了咪毛裤是吗？<笑>咪毛裤，嗯，信达雅跟树新风一样啊、呃，对对,对、嗯，咪毛裤说是为了亡我中华人民的身体素质发明了秋裤，所以我告诉你，冬天你不穿秋裤，你你四十不到你就得拄拐，膝盖肯定不好。<笑>
0: 别看你三十
1: 多的时候迎、哎哎、风而立、嗯，你到四十岁开始，嗯、你膝盖就得疼、嗯。你还是得把秋裤穿上。嗯、<笑>你腐化他们，他们穿上秋裤，他们也暖和。<笑><笑>这会儿咱们就要说到二十世纪毛人水怪这个大谣言，在二十世纪五十年代，它、嗯、以至于咱们今天的水猴子。嗯、你看刚才就说他五十年代听说的这件事儿，嗯，前身就是这个毛人水怪。起因是什么呢？五十年代初。四十年代末五十年代初啊，当时就是以江苏、安徽为中心点，爆发了一个谣言，说什么呢？说河里头啊产生了毛人水怪，这水怪什么呢？专门抓妇女和儿童
0: ，啊、
1: 嗯，还有这个男性，嗨，那不就所有人吗？<笑>他并不是只要这人啊，嗯，他要这个人的生殖系统。哦、嗯、哟，掏走了之后呢，那这人也死了呀，对吧？就吃哪补哪儿是吗？水猴子也流行这个谣言、嗯、是吗？<笑>然后当时这谣言说什么呢？说这个毛人水怪掏这玩意儿干嘛使呢？给苏联造原子弹！我去、哎，<笑>你这个谣言你今天听来非常荒诞不经啊嗯嗯嗯，但是在当年这个文盲率可是非常高的哦,哦。你要这么说，刚刚解放对对对，老百姓不了解什么叫原子弹的原理的时候。嗯他们认为原子弹什么 呢？ 一响之后一个城就没 了， 对 吧？ 广岛、长崎是 吧？ 这么大威力、这么恐怖的东西被沾染了神话色 彩， 而且文盲又非常多。当时的文盲率大 概， 呃， 我不知道这个数据是不是真实 啊， 倒是有待商榷。说是已经达到了全 国， 就是刚刚解放时候的文盲率是百分之八十。嗯，全国只有百分之二十的人认字儿啊、哦，咱还不是说这文化程度高不高？对对对就像
0: 我姥姥、我奶奶，他们都上过那种扫盲班儿。嗯
1: ，对，所以说这个程度的文盲情况下，这个谣言就立住脚了。嗯、今天你听下，听起来过什么玩意儿是吧？这不可能有人信了。扫原子需要依靠水猴子的力量。<笑>我的天、哎，毛人水怪说，专门掏，我估计啊是什么呢？他说：“掏这个男性生殖器大，和原子弹的弹谐音，这也行。”他们都认为这玩意儿在咱们中国古代观念里，这些地方都是汇聚人的这个精气，对吧？<笑><笑>咱不知道这个为什么啊？这个谣言到了六一年的时候，已经扩大到啥程度了呢？已经扩大到山东省了，到山东都有了。咱们就说是为什么会产生 呢？ 嗯， 首先说什么 呢？ 江苏首先它是沿海地 区， 对 吧？ 江苏的大风 险， 这是什么 呢？ 四十年代末到五十年代初解放时期 呢， 正是国共两党在这个地区争夺控制权的时候。哦， 你想解放 嘛？ 打解放战争的时候。那就是国民党散布的谣言。哎，他分析极有这个可能、嗯，因为他说什么呢？你想，苏联那会儿跟咱是一头的，对吧？嗯、对对对对对，对吧？就要给苏联抹黑，<笑>这谣言也太反制了，这谁想的、啊？而且呢，这个程度的谣言、哎，但是他文化水平低，他相信、啊。而且当时这谣言还说什么呢？说这个毛人水怪有三不挖，军烈鼠，就没事儿。党员就没事儿，非党员但是是解放区的干部就没事儿。你想想，<笑>这就是针对我党政府专门制造出来的、嗯，对吧？给我们抹黑的一个谣言，嗯，是不是？嗯，极有这个可能，对吧？所以他毛人是什么？是苏联人，就是说共产主义控制了水猴子，是这意思？吗？对对对对对对对,对。对<笑>就是这么一个谣言的产生，其实是、哎、太荒谬了，太荒谬了。哎。现在有好多网上什么都市传说，嗯、其实不是好多什么绣花鞋、嗯、啊，什么绿色尸体，咱甭管它是哪儿的吧，<笑>是不是最后都要归结于国民党是吧？还是什么梅花档案，嗯、我记着周杰演的吧？这个是有事实根据的，它是有一定原型的。我感觉我们这期又即将给广大的剧本创作者提供了很多素材。<笑>当时这个谣言它波及面非常的广。最后，这个谣言从苏州波及到了苏北的三十五个县。这那肯定，咱们呢解放战争之后，咱们必须得平息这个谣言呀、啊嗯。用了差不多半年时间才把这个谣言给平息。但是呢，这整个的这谣言平息过程中，那你生产生活就受影响啊，对吧？嗯、并且呢，还有各种的这误伤啊，就是比如说这晚上谁家晚回家了不，不小心被误认为毛人水怪，给打了。对吧？极有这个可能，社会大动荡。你看，刚才咱说谣言产生的时候是社会动荡时期，误伤事件造成这个群众伤亡达到了什么呢？八百一十四个人，死亡三十五人。天哪！这是而且呢，他分析了一下，其实也很多，它是起源国民党为了破坏我们的社会主义建设，对吧？制造谣言，嗯、因为它爆发的时候这个面儿非常大，一瞬间就一片全爆发了。嗯。这个在通讯不发达的时期是不太可能的。嗯、你看那个教魂是吧？哦、乾隆，他是从一个点慢慢慢慢传播，但是这个时候呢，基本上集中在一个时间段，全是这个时候爆发，这就非常有可能是什么呢？有组织的传播谣言、哦。原来
0: 如此
1: 、嗯。我昨天看《大秦赋》，正好看到华阳夫人让他弟在城里传嬴政<笑>是吕不韦的儿子这件事儿。<笑>啊<笑>、uh, ，大旗升正嘛，怀孕十二个月，对、嗯、吧、嗯？而且很多人什么呢？顺风车，我就手我要利用这个谣言啊！当地后来破除迷信啊，咱咱得抓这典型啊！这谣言到底是谁传播的？我们逮着他问问他呀、嗯！有一个是什么呢？有一个国民党的一个军官，但是他退伍了、嗯，解放战争之后他不当兵了，回家之后呢，他家的这个田被分了。就土改嘛、嗯，说白了，分完了之后呢，他怀恨在心，那肯定那必须的，他家里的田没了、嗯，他怀恨在心呢，他就说这个田间有毛人水怪，结果呢，把他分出去那些地老百姓不敢耕了，哦，这地就荒废了，这个是他的计谋。我想问一下，毛人指的是苏联专家？<笑><笑>他这里说的毛人水怪是什么呢？是一种潜伏在水里的、全身长毛、类似于人的一种怪物。嗯，你听听是不是和水猴子如出一辙？<笑>啊，他当地人描述的就是这样，而且还说什么呢？俩眼烁烁放光。嗯呃，俩眼就是晚上能放出这个野兽的光芒，跟人不一样，所以他夜视特别好，就晚上会把这个妇女儿童啊拽到水里进行伤害。就是在建国初期经济还不发达的时候，我觉得在夜晚，比如说郊外或者河边什么这种比较稍微荒一点的地方，有个猫有个狗，你就能看到两眼说说放光这些东西。对对对，嗯、啊，而且那会儿的电力可不普及啊、嗯，这电线杆可没有啊，不像咱现在这路灯到处都铺，是吧？咱是基建狂魔。而且呢，这谣言还说什么呢？有的人就说说这个毛人害怕亮。所以呢，就是每天晚上都大家统一男女都结伴而行，得举火把，打着手电筒，照着亮才敢出行，要不然晚上都不敢出门。嗯，这个谣言后来破除是为什么呢？当地有一卖手电筒的大哥，<笑><笑>手电这玩意儿是个<笑>看看，那个年代应该还算是家用电器，大小也是件电器、嗯。他卖不出去怎么办？他编造谣言，他说是打手电。嗯赵振亮就不会被毛人水怪袭击，哎、真是一个商业奇才。但是啊，对，然后结果后来就是、呃就是、做法比较缺德，嗯、被抓着了。这就是属于什么呢？搭谣言顺风车的人。嗯嗯，而且还有一些是什么呢？反动会道门儿啊、哎，当时就有什么红三教，就在大运河一带，还有一些会道门叫什么呢？水火帮，还有一个叫琼江行，嗯、这是犯私言的啊，他们。利用这个谣言什么的，哎，河神看过吧？<笑>半夜装水鬼、嗯，让大家都不敢下水。嗯、对，什么海河要改造，对吧？有吧。而且还是金世佳老师带头下的河。<笑>对啊，装成毛人水怪，贩卖私盐，没人敢管了就。就、嗯、你想他在河上，呃，装神弄鬼是吧？这晚上谁都不敢下水了。嗯、偷偷运盐。这反动会道门非常猖獗的那个时代、嗯，就取缔他们的时候，他们也要借这个谣言的东风，对吧？我们要传播，呃，他大家可以查一下，后来这些会道门基本上都不存在了。我还特意搜了一下红三教，这个会道门大概是在六七十年代，仿佛还有，后来就彻底被取缔了。嗯。嗯没有发展到传播相公这个阶段是 吗？ 啊， 没有(笑)没有没有没有 啊！ 然后还有什么 呢？ 趁机奸淫妇 女， 哎 呦， 这是最恶劣 的， 对 吧？ 毛人水怪什么抓妇女、抓抓小孩儿、奸污妇 女， 这是最恶劣的情 况， 就趁火打劫 嘛， 对 吧？ 对对 对， 更有甚者是什么 呢？ 杀死了自己的妻 子， 这都已经不能叫家庭暴力 了， 这是家庭刑事案件。嗯。呃，为了躲避刑事责任，宣称是毛人把他媳妇杀了啊，最后也是公安机关破案了，对吧
0: ？那会儿离婚也像明年那么难吗？
1: <笑>呃，不好说，嗯，哦、但是就是很极端嘛，因为人比较萌呗。你看啊、哦，就两口子吵架聊蹭了，咔把媳妇儿弄死了，弄死之后这个对外宣称毛人水怪把我媳妇儿，当地扮成毛人水怪，反穿皮袄
0: ，反穿皮袄是什么
1: ？<笑>皮袄毛朝外呀，咱不是说棉裤套皮裤必定有缘故吗？ Right. 啊，反穿皮袄也是一定有缘故的，嗯，是吧？这打扮上，是吧？反穿皮袄，头戴面具，再装两个灯泡，就吓唬普通人民群众。Mm. 最后发现，大部分都是这种情况引起的。咱刚才说的这些毛人水怪，哈，就是一定是有一些别有用心的人去制造，对对对，刻意制造这种事件，是的是的对。所以说，还是得提高文化水平，你才能尽量的避免犯这种低级的错误。我这看他这个书上写，当时的这文盲程度啊，嗯，文盲和半文盲，咱都不说全体群众，咱就说在党员里边，都已经百分之七十二是文盲跟半文盲啊，是吗？啊，小学程度只有百分之二十一点九四，中学程度。就变成百分之二点六一了。嗯，啊，就苏北地区啊，咱不说全国，苏北地区，咱们就说水路交通发达地区，那可还是经济文化比较昌明的地方呢。咱都不聊这个大山沟里是吧？嗯、云云贵川这山里头，西北甘肃这都不聊，咱就说这个经济发达、交通水路比较通畅的地区，都已经是这个水平了。嗯整个苏北这么多人 口， 大学只有一百五十四个 人， 都数得过来的。就是在这种情况 下， 发生了毛人水怪的谣 言， 那是非常有可能。你 看， 咱刚才听着荒谬之 极， 但是它就发生了。对， 而且 呢， 还有一个最大的原因是什么 呢？ 就是当地 吧， 在那个期间发生了几次大洪水。你 看， 跟咱这节目一开始说天津五十年代的时 候， 海河、武清有大洪水。非常类似，其实我觉得是什么呢？嗯、都市传说的移植很有可能，发这个的人把当时的故事改编了一下对。对对对对对，是这样的，给移植过来了。而且当时就是因为经常发生大洪水，所以要治理水源，嗯、要建水坝、水库。当时的建水坝、水库的时候会怎么样？聚集很多的工人，嗯，人群密集，就更有可能产生谣言。然后，是不是这个有可能？咱咱不是之前节目说过吗？为什么校园恐怖经常有人在学校里头传这些？<笑>那就是一些无所事事的人群密集的人嘛，嗯、对吧、嗯？啊，咱这兒大学生的文化水平虽然高，嗯、但是思考能力可能还是稍微差一点啊、這個，比较幼稚，對,對,對,對,对吧？也是非常容易被谣言影响，社会历练还比较少，对对啊。你看这元末的时候，是吧？莫道食人一只眼，挑动黄河天下反。这这<笑>这还是这玩意儿，嗯、还是这老词儿，对吧？嗯、<笑>这个水利工程时期人员密集，而且呢，最重要的一个是什么呢？天津，它如果说五十年代有可能产生谣言，我还真查了一下，为什么是？一九五零年的时候，天津有一个东引河施工，嗯，啊、呃，当时是治理水源。天津海河现在还有这个，如果雨稍微下大的一点，有可能大家在马路上捞鱼的这个情况发生哈。啊，有吗？反正我记得天津人民还挺喜欢玩这个的，<笑>什么用脸盆上街上划船之类的。但是,是啊，当时五十年代的时候，四月份的时候，这个治理河流的时候，发生了一个挺著名的事儿。刘青山贪污案，我不知道你听说过没有？
0: 嗯，
1: 不熟悉。嗯嗯，呃，刘青山在解放前是参加过抗日活动的，嗯、那就是后来也是腐坏了嘛。这人的人性，咱们就是不好判断。嗯，当时就是说贪污了，也不是多少多少。这个后来不是刘青山被枪毙了吗？哦、oh, 嗯，你说的是那个建国初期的贪污犯是吧？对对对，当然我印象里这个呃，他贪污的这个金额其实并就现在我们来听的话，并不大，几百块钱可能是不少不少、啊。嗯，主要他克扣的不是金银财物，他、嗯、克扣的是农工的粮食。哦，你想想，在这种这不是疯了吗？啊，大规模的这种工地建设的时候，如果说你一旦克扣了工人的粮食，这非常有可能引起骚乱。为什么要克 扣？ 他一人又吃不了。据说是勾结奸商非法经 营， 他把这粮食以以以好换 次， 他把这个给好的给卖了 啊， 就是贪污 嘛， 大贪污犯。那还是解放前那一 套， 大贪污犯刘青山、张子善嘛。刘青山执行死刑的当 天， 他还 说， 就 说， 拿我做个典型 吧， 呃， 处理算 了， 在历史上说也有用。这是他最后留下的遗言。我觉得这个事儿很有可能与刚刚咱们一开始说的这个水猴子这件事儿有所联系啊？为什么谣言？你看他说五十年代时间非常吻合，但是天津五十年代并没有发生过大洪水。嗯，有可能是工人聚集在一起，产生了这个骚乱跟谣言，就是因为什么呢？民怨，因为贪污克扣工人的粮食产生的这个问题。嗯，很有可能。嗯，这是我个人分析啊，这个不是人家这书里写的，就是因为我查了一下，到底是为什么会导致天津有这水猴子的谣言？因为水猴子谣言最远没有超过山东，以苏北、江苏为中心点，再往北就没有再超过了。所以我就想知道一下这东西是怎么传到天津的，我就搜了一下，就是有可能是五十年代因为这件事情引起的，这是我个人分析、嗯。嗯，我这个一家之言不代表绝对，但是呢，就是说这个毛人水怪在当地它肯定得有群众基础。袁枚之前说过，这袁枚老爷子苏北他在那儿当过官，他的文章里就有这个西江水怪，当时他就说水怪如猕猴，金眼玉爪露牙口外，应该就是毛人水怪最初的形象，证明这个地儿他在这儿有。传说基础才有可能被引用，嗯、就是你看，我要我在这个河边我边说咱们这出一大象怪，肯定没人信，嗯、<笑>就在胡扯、嗯，对吧？你看山里头一般出的都是什么熊怪、嗯，是吧？野人、狼人，就水边就有可能出什么水怪、水猴子，嗯，因为它有一定的民间传说基础，就似乎还若有若无有些联系，嗯、对对对对对，它有这个基础，老百姓才能相信，啊、嗯。而且当时还有什么呢？《清败类超里边，就是说的这个乾隆时期出现过，把这个乞丐进行了生理迫害，嗯、把他们都披上毛皮，嗯、让他们出去演出。但是这是野史啊，说的也是苏州上面的一个事情。主要是那会儿我原来听过一特别莫名其妙的一笑话，呵呵告诉说动物园有一只猩猩死了，然后说这怎么办呀？然后后来说，要不咱找一。学生来打工，穿上猩猩皮，在公园里演猩猩。哎，好像是后来日本出一电影、啊，好像讲的也是这件事儿、啊。呃，原来看过有漫画里也是这么画的。后来就招了一大哥，然后演猩猩，大哥演的特别好，都没人认得出来。嗯、后来有一天，大哥在猩猩园子里忽然发现一只熊，然后给大哥吓跪呛说：“完了完了，我这演猩猩、嗯，对方可是真熊啊！”后来就听那熊说：“哥们儿别怕。”我也是演的，我是江苏大学文学系。啊，反正我当时听过一个这么莫名其妙的笑话，呃、嗯，他接着说回来啊，为什么他这谣言能产生呢？还是对洋人的不信任，嗯、对吧？对外国人产生恐惧心理，嗯、咱们从义和团开始就有。嗯哎，前两天咱三群讨论有一帖子，就是说很多事儿，哪些事儿听起来不像是同一个年代发生的？哦、<笑>你看了吗那帖？光绪年任天堂就建立了，对对对对对、嗯、对，任天堂公司建立，然后光绪亲政，然后还有什么大禹治水的时候，鞠婧祎就是天下第一美女。哎、<笑>咱不是在群里还说了吗？说如果洪秀全幸运的话，应该能用上 LV 的包。<笑> LV 建立的早是吗、啊、？LV 的包是一八五几年建立的。呃，洪秀全打击洋人的时候、嗯、是一八六几年，那就是说，把 LV 的包搁他面前，他也不会用的。他很有可能把 LV 的包烧了、嗯，但是他有可能见过，因为这玩意儿就是旅行箱起家的嘛。嗯、所有来中国的洋人可能都用这玩意儿。哦、哎呦，我天啊！就是如果洪秀全幸运的话，他会见个 LV 的包。<笑>而且最不可思议的是，刘洵老爷子、嗯，对吧？呃，喜马拉雅山的,的刘猴刘洵老爷子和梅兰芳。曾经都作为中国京剧院的同事，<笑>都教学生，在一个学校里任过教职工作<笑>、嗯。啊，刘云老爷曾经和梅兰芳是同事。<笑>啊，这听起来非常莫名其妙啊！咱那天群里还有人说，张学良可能听过周杰伦的、哦、对对听起来确实不太像是一个。传说这个应该还是真的哦、嗯，确实是周杰伦发第一张专辑的时候，张学良确实听过，嗯、还说觉得不错。张学良能听清楚他唱的是什么？管他那个呢！我没有歌片儿的时候，我根本不知道他在唱啥。<笑>嗯，你、嗯、看这个对洋人的恐惧，对吧？从义和团开始，就深深的植入了我们当时的这个人的思想里边。你甚至到现在的时候，都还有这种谣言嘛？甚至是什么呢？还有一个最有可能的是什么呢？五零年咱朝鲜战争、嗯，对吧？美国第七舰队都开进台湾海峡了。不就是因为这个原因，所以咱们才决心一定要抗美援朝吗？对，一定要把这场仗打赢。对,对对对对对。所以说，这个时期发生这些什么，苏联要用我中国人的身体来制造原子弹的这个消息，是非常有可能的，嗯、都在这个时期国民党特务散布的谣言。对呀，那这必然是这样啊，对吧？还有咱刚才说那个，我说的我小时候，甚至都你像那余波都到了八十年代了，就不可思议。嗯、也是五十年代的时候，在中国的河北、山西、北京、天津、嗯、谣传这个、嗯，专门割小男孩的生殖器的这么一个谣言。这个跟那个乾隆朝那叫魂事件，说专门割小孩辫子那个谣言，我觉得很类似、嗯嗯。对，非常类似。这个谣言当时。都已经传到哪儿？北京的昌平地区都有了。这个是什么呢？有一定群众基础是什么、嗯？你看这东西它为什么它在江苏那边就没有，嗯、在广东这边就没有、嗯？为什么在西南地区就没有？为什么单单是在河北这个地方为中心点、嗯？呃，这个文章分析的也挺有意思的。他说一个是什么呢？一个是这边是畜牧业、嗯、比较发达。专门有这阉割动物的这个职业人，这是不是有点太牵强附会了呀？我觉得，他就是分析嘛。他说为什么这件事儿会在这个地区这么发达？还有一个是什么呢？他说，呃，确实啊，这个这个太监李莲英好像，我要是没记错，应该就是这个地方的人吧。我也有点忘了，河北省，嗯、从河北省来，顺天府大城县人， oh. 对吧？啊，对，因为我记得好像是那会儿，就是说这个地区比较出这种人，是有什么原因呢、嗯？那基本上都是因为家庭穷困。华北地区的北部是中国这个皇权的政治中心，嗯、这没毛病，对吧？清朝清末的时候一直都有大量的这个宫廷太监都是产生于这片地区。嗯所以说，当地有这个印象跟基础，嗯，也有这一方面的手艺人、哦，这没错吧？对吧？嗯，一点毛病没有。对，所以说这个会有这种人的产生，所以会有这种谣言的产生。嗯，而且这个地区是五花八门的会道门、哦、都比较兴盛、嗯，正好是咱们建国时候五十年代。反动会道门要取缔之前的时刻嗯，嗯，对，这些人不甘心于被取缔，嗯、然后他们就要进行造谣。嗯、所以说，在这个地区，就是什么的，这些都是有一定的文化发展基础，甚至你看最远都波及到北京昌平了，嗯、对吧 ？V R 的昌平都已经被波及了啊！你想啊，昌平那边是在北边嘛，挨着什么张家口什么的，可能它是一个比较传统的通道。嗯就是流动人口比较多，可能，咱再说这个仙水啊，神药、啊嗯，这个是以宗教为目的的控制群众，嗯、也是在五零年到五七年，而且这个是什么呢？咱们举几个例子啊、嗯，而且这个仙水它并不是集中在某一地，这个全国各地四处开花，呃，首先是什么呢？很有可能是当地人民治病是比较昂贵的一项活动，嗯而且呢，医疗水平差呢，很多病它是治不好的，嗯、没有其他办法的情况下才会求这个仙水，对吧？那后来现在不是还有吗？什么上庙里弄一符水，烧成灰<笑>蹲蹲蹲喝下去就能好。在青岛四方区为什么会发生这么一件事儿？其实真的是无心之举、嗯。这个五七年的时候呢，是三个技术人员在这个测量当地水质的时候。咱都说这青岛的崂山矿泉水非常的好，人、嗯、他们在那测量水质的时候呢，随手呢就在这个石头上写什么赐予仙水，心诚则灵，还有什么喝了必死，他写着玩的。嗯、结果呢，这个石头被当地人看到了，嗯、就这事儿就传开了，导致就有些人就说啊，当地有圣水，喝了就能好。哎、结果就在当地竟然引起了一个。小的一个谣言的风波，你知道吗？就是因为当时还没有推行那个简化字，<笑>不然一看就能看出断带来了。哦、<笑><笑>都是简化字、啊。那倒也是啊。嗯、江苏五七年的时候也是，就一个老头儿、嗯，然后他牙疼，他呢就发现就是有一个地方冒出了一些水，嗯、结果呢他就把这个水给喝了，呃喝了之后他感到了舒适。嗯。他这牙疼其实是个巧合，对，
0: 对
1: 甚至有可能什么，他也吃药了，嗯，但是呢，他就把这个归咎于是这个水给他造成的神力，嗯、<笑>让他这牙好了。哎，现在香山还有“杯水一派”吗？<笑>
0: 我
1: 不知道啊。<笑>野外的水，我建议大家不要轻易的喝，是什么呢、嗯？寄生虫确实比较多。嗯呃，就如果大家有兴趣，在网上搜一下这个铁线虫这种动物，韩国拍的恐怖片叫《铁线虫》，非常恶心。我没记错的话，嗯、这玩意儿就是寄居在螳螂身体里的时候呢，哎、是它的中间阶段、嗯。进入哺乳动物身体内，咱不好说啊，嗯、这这有没有影响，咱不知道。反正它也寄生在青蛙之类的这些动物身上，并不只是螳螂。哦。你说说它的后果。但是到目前为止，我是没有查过铁线虫寄生在人身体里会有什么健康方面的影响。但是这野外生水确实是有很多寄生虫，这是没有毛病的。我怎么记得这个东西寄生在昆虫体内以后，就会逐渐控制这个昆虫的行动？对对对，嗯，它会让螳螂变成一个傀儡，嗯，对，想到水边去，然后从螳螂的肚子破肚而出，因为它要在水里头产卵。嗯嗯他在螳螂的肚子里变成,成成虫，呃，就控制螳螂的大脑，然后到了河边，他从他肚子里一破出来，螳螂就死了。它在水里在进行呃孵化和繁殖，嗯、非常恐怖这个东西。嗯，你像这水里都有这玩意儿是吧？你也看不见摸不着的，你喝下去多不好。你就算没有这个，你你哪知道上游有没有大哥在洗脚啊？<笑>那可不嘛，这个喝热水是吧、嗯？咱现在都说多喝热水能养生，其实这玩意儿也是民国时期号召全民卫生运动的时候，陈、嗯、凯深。<笑>就是蒋介石，蒋介石和宋美龄。嗯在全国推行的这个喝热 水， 因为热水这玩意儿它不是二十四小时能够携带 的， 在那个年 代， 不像咱现在有保温 杯， 对 啊， 说我买个那个时候可不是这么容易就获得热水 啊， 所以说喝热水是一个养生传 统， 这个并不是那么古 老， 啊， 它是非常新的一个概 念， 但是我觉得是值得一试 的， 因为毕竟宋美龄女士活了一百零六岁。那人家家有长寿基因，这也是有可能的。对,对,对但是也就是自己保养，也不太作嘛、啊嗯，就是相当于，对吧？对对对，嗯、但是呢，就是喝热水这件事儿本身，它并不是特别有传统。嗯，但是现在成了中国人的标配了，哈。哎、啊，对对对，就到哪儿都是中国人最爱喝热
0: 水
1: <笑>对。呃，这个东西和养生有没有直接关系，咱不好说。嗯、但是它确实可以消毒，是真的。嗯、所以，希就是希望大家还是。喝烧过的水，对,对,对,对它凉白开晾凉了也能吨吨吨啊、嗯，是吧？对。但是这个轻易不要喝野外的这些鲜水，啊，啊是吧？这《幽白书》里的鲜水也不太靠谱。反正这个里边有什么样的鲜，单、啊，你你真说不好。竟然可以如此跑题，竟、嗯、然<笑>养生节目，<笑><笑>对。而且这个各种案例啊，广东有一个叫陈日富的村民，他六十六岁死了，但是他生前呢就在当地已经小有名气。嗯人家都管他叫仙人公，他生前呢就是制作一些凉茶给村民喝。嗯、凉茶咱不知道有没有保健作用啊？嗯、有的人可能喝完之后和凉茶没有直接关系，但是他喝好了，嗯、他就出去传，就是说这个他做的这圣水能治病，嗯、这个远近闻名都来找他取水啊，甚至当时就是这个。已经谣言发展到什么程度呢？说他的唾沫就能给人治病啊！这已经开始发展到神话人、嗯，对吧？从商人已经变成大仙儿了，感觉啊、嗯，神话活着的人给他塑造一些神力、嗯，就说他的唾沫就能给人治病。就好多人就把这个东西搁他嘴上擦一下。擦完之后就说就获得仙 气， 回家就抱着(笑)就能治 病， 派出了一些欧气。但是你说他真有神力 吗？ 他六十六岁可就死 了， 没活多大岁 数， 并不是一个特别长寿的人。但是 呢， 这大哥 呢， 后来分析说他这个行为 吧， 也并没有给他造成特别大的福 利， 就是没挣大 钱， 而且 呢， 他是真在嘴唇上擦呀。据说呢。这个嘴唇因为经常受到各种事物的摩擦，嗯、已经溃烂，就饱受折磨、嗯。在他死之前，这可能是最不成功的一位大仙、啊、<笑>这大仙最可怕的是什么呢？他死之后，当地的民众什么呢？去挖他的坟啊，认为在他的尸体周围的这个土也有仙气。嗯、我
0: 天、啊
1: 、吉林省也有这么一个事也是。咱们现在说那边出马仙儿是吧、嗯？比较多，一个妇女同志，叫邵芳文，就说他呀，他平常就给人跳大绳看病。他其实他无意间就说了这么一句话，他说呀，让人家说我现在不能给你看了，你过三月十五你再来吧。嗯、这个阳历年是四月十四号，结果呢，这个邵芳文正好就在四月十四号这天死了。嗯这就在当地传开了，说什么呢？说邵方文能预测自己的死期，咱们要去他们家求得仙药，就把这邵方文的坟给扒开了。就是说，最可怕的是什么呢？到最后，不光挖他的坟啊，他这坟边有兔子屎、耗子屎，你知道吧？粒儿状的，还有一些泥团都认为这是仙丹，都拿回家吃去。这就是巧合。说这多不卫生啊？对,对啊，啊，都认为这是仙丹啊。嗯最可怕的是什么呢？最后都把他棺材给攘开了，要取他的这个尸水。我的
0: 妈呀！从棺
1: 缝里渗出的血水都回家当仙药吃。现在咱们都无法想象啊，这五十年代，你说这竟然有这种事，嗯、你说这多恶心！嗯、这味儿不味儿，真的好吃吗？咸吗？<笑>哎呦，不好说这事儿、啊。啊。不要品味儿这个事儿、啊。连这个死者手里的打狗干粮都给抢走了。呃，打狗干粮可能好多人不知道这是啥东西啊，咱就说这个丧葬习俗里边、嗯，死了之后不是有过恶狗村吗？哦，手上呢会给这尸体手里拿个馒头或者拿一些粮食，就说用这个东西往恶狗村那儿一扔、嗯，那狗一抢，你不就成功的魂儿就过去了吗？这个详情是要参考师傅经师傅，是<笑><笑>就说连他这尸首手里拿的。打狗干粮都被人抢走了，拿回家吃去了。嗯嗯、就是这件事儿，长达三个多月啊，这个参与人数一万五千多人。天哪！你说说这多么的愚昧，多么愚昧！一旦你知道，一旦你知道这个事儿的前后详情，你就发现他这个胡闹的程度。就咱们今天说的这些事儿 吧， 就是听着都很奇怪。你在今 天， 绝大多数人都不太可能相 信， 会觉得我怎么可能相信这种事 儿？ 就是当时的人愚 昧， 但是我觉得今天还有各种各样新型的谣言陷阱。对对 对， 我觉得大家还是得多思考一下。你知道山东省的高考竞争之激 烈， 咱这个有所耳 闻， 是 吧？ 这几个高考的强强 省， 非常恐怖的这几个 省， 这当地。不知道从什么时候开始，就是说这拜这神树就能让这个孩子高考。现在你还能搜着这新闻呢？哎，每年都有拜的，那树旁边插的全是香、嗯。不知道第一个是谁干的，反正是谣言因此产生，这棵树就被封神。嗯、据说拜这棵树，你们家孩子高考就能考上九八五二幺幺。这个这不可思议，嗯、那要是浙江的人都能考中。那不就这就是看见任何被栅栏圈起来的东西都得往里扔钢棒这事儿，其实是一样、啊。对呀、啊，啊、嗯、啊！你说现在社会发达了，但是这愚昧的事情时、嗯、有发生，不断的产生、嗯。他这书里头还有什么投毒事件？嗯，那你现在这件事儿演化成现代社会都市传说是什么？嗯，什么艾滋病病人、哦、拿着针管里头的血、哦、到处扎人？嗯是不是一种谣言和都市传说的演化？还有那种说什么把那个针头放在自行车上，然后你一坐那儿就扎着了，啊、有吧？对呀、啊，那可不是嘛啊！<笑>呃，但是实际上，艾滋病病毒在非人体内就自然环境中的生存的时间是非常短的。嗯、它和新冠还不太一样，<笑>对，而且它不空气传播，它空气传播那还得了、嗯，而且它还需要一定的数量，各种各样的因素影响。嗯、对。啊，还有一个谣言，嗯嗯、准备生孩子怀孕的时候，然后把猫和狗都给弄走。啊，对对对，就是关于那个弓形虫病的谣言。呃，对对对对对、嗯，啊，现在不是不攻自破了吗？嗯、啊，就是咱不能说这个一定是什么艾滋病这一定是真或者假、嗯，但是它有很大的妖魔化的成分。嗯、一个是你对这个疾病的恐惧、嗯，一个是你对社会危机产生的这不信任。嗯嗯对，而且你看他这个切什么生殖器啊，什么这些谣言、嗯、演化成现在是啥？我记得这都市传说有啊、嗯，这个什么一个大哥一晚上一睁眼，发现自己在酒店的浴缸里，哦、少了一全是冰块，啊，墙上写什么你俩腰子都被我们切走了，<笑><笑>你赶紧叫医生吧，是不是有这故事？听说过，听说过。这个器官匹配、嗯、那是非常不容易匹配上的。嗯不是说跟溜干尖儿一样，我看上你了，把你这个拿出来、嗯，我就能用的，啊，这首先是这样。那你不做配型，你咋能用得上呢？对吧？其次情况下，那高精密的手术哪能说在酒店里就把手术给做了？这不是胡扯吗？就是你真割下来还能有效能
0: 吗？对吧？啊，除了炒个腰花，啊、能用用不了了。哎呀、啊，火
1: 爆还是什么？那我觉得还是吃猪的比较好，就是、还比较肥一点。嗯、对，啊撒不撒自然啊？不好说这事儿。嗯，对，所以你看，这就是未知的。对对对对，我觉得这个谣言的流传还有一个就是从众心理。嗯、本来你要说这事儿搁这儿、嗯，我觉得太无稽之谈。但是如果身边人都告诉你这是真的，然后大家都信，嗯、你是不是也会？被这种从众心理裹挟着往前走，对对对，嗯、是这样的、嗯，对。然后你看，咱们中国古代的这个“医”的繁体字嘛，嗯、上面一个医生的“医、嗯”，底下一个巫术的“巫”，巫、嗯、医本一家，对吧？嗯嗯、啊，对，这呃，这个我们就不 d i s 了、哎，反正您就是有这个可能、哎，它非常有巧合的情况下、呃、发生了这些事
0: 啊、哦，对对对，反正
1: 我就觉得大家还是多读书吧，就是那个放开一下自己的眼界，最、嗯、起码能尽量避免一些这些不靠谱的谣言的传播。啊、对，您可能以为我们这期我们要讲这个灵异，<笑>但是我们从来都不讲，我<笑>们反其道而行之啊对对，给大家讲讲这个，呃，好多都市传说，你能找到它的脉络，嗯,嗯而且这有地域色彩、嗯，是吧？你看咱们这个北京的都市传说，基本上都是老从刘伯温身上找、哎。还有再往前的吗？没了吧？嗯，不好说了，就对对对对。啊，这锁龙井什么之类的，对吧？是是是不是有这件事儿？前几期节目说没说？我忘了、嗯。反正我爸他说，这盖新街口百货商场的时候，嗯、那井被打地基的时候被水泥给盖住了啊、嗯。那个真的，原来那口井已经没有了。啊啊啊！现在那儿北新桥那儿是有一口井，嗯、但不是原来那口。嗯，嗯那里好多垃圾、啊，好像据说是。好吧。嗯嗯，<笑>对，有好多人非常无良的这个大家们去那儿拍完了，说往里扔了一些垃圾，嗯、啊，里边好多矿泉水瓶子什么的。但是原来那个北新桥那口井是盖百货大楼的时候，已经就被地基给灌住了，你再找你也没有啊。嗯，你看这个历史悠久一些的城市，对吧？就是都市传说产生就往前<笑>往前倒、哦。上海那边呢，什么盖立交桥有一龙柱是吧？我我听过这个故事，<笑>我没听过，你讲讲什么东西啊？就上海现在是哪个立交桥我忘了，不是说有个龙柱，嗯、然后还什么高僧跟那龙说商量，必须得制住它之后，这个立交桥这地基才能打得下去，要不然这柱子打不下去。结果商量完之后，第二天这高僧就死了，然后这个。呃，龙柱就成功打下去了，所以柱子上头有一个盘龙、哎，所以那立交桥就成功建立。这个谣言什么时候产生的？那就是改革开放之后，嗯、对吧？经济文化开始蓬勃交流的时期。嗯就是城乡结合部出现的事件、啊，人民的思想刚刚开始解放，嗯、就产生了这些谣言。哎，甚至有可能啊，就这个龙柱这事儿、嗯，我回头在百度上咱再看看年份、嗯，搞不好啊，非常之心啊、哦，搞不好九十年代没这事儿，也是零几年网络发达的时候创造出来的。但是我觉得那会儿可能真的是有些人，就是第一，要不然就是为了自己的帖子博眼球，要不然就是觉得、嗯、这个东西为了杂志好卖嘛、哎对对对对，说白对，要不然就是觉得我做一试验，我就是瞎编一个，我看多少人信，嗯、也是不是也有可能是这种心理？我认为还是应该有利益，哦、没有利益，哦、无利不起早谁、哎啊、没事编这干什么？就不能换钱？那得多无聊的人！总之就是、嗯，你要是信了呢，可能就会被人嘲笑。对，你在网络上发这些东西也是为了点击率嘛，嗯、是吧？那点击率你现在这真能换真金白银啊！嗯、对，咱不是说了吗？抖音上面他这个标题危言耸听、嗯，那你就得看看。我记着原来说过这谣言吧，说这茄子是日本人为了害中国人引进进来的。<笑>呃，是有这事儿吧？这条你应该信<笑>反正你又不吃。<笑>我不吃茄子，我真不吃。我、哦、一吃茄子我就吐。嗯、啊，说什么聪明的中国人用大蒜和茄子一起烹饪，然后解了这毒性。哦、那张悟本那会儿还告诉他生吃茄子呢，他、啊、没有大蒜，没吃死人啊。那这谣言不攻自破嘛。所以说，我们这期节目主要是说让大家什么呢？看到这些谣言的时候，先搜索，不要就信，啊、嗯，对吧？不要马上就哎，这个可厉害了哈，嗯、我得给他传播出去。嗯咱们群可没少干辟谣的事儿、嗯，是吧？每次都那个谁转进来一个危言耸听的，我底下、嗯、甭管是是肛肠科还是什么科的大夫就出来反驳一番<笑>啊，非常好使<笑>啊。行啊，咱们群里头这个是三教九流都有、嗯，前公安干警、大夫，嗯，还有什么律师啊,啊？对对，有有有有有，<笑>各行各业都给你辟谣，太好了，好了都给你安排用班班的明明白白的啊！你要说的时候，人就。告诉你，这实际应该是怎么回事？怎么回事？不要轻易的就相信。呃，咱就说白了，很多的谣言现在是为了啥产生的呢？咱现在社会不动荡了，对吧？嗯、呃，新冠基本上平息了，那就是狗媒体为了这个关注度跟转发量。<笑>我对媒体，这前面加个“狗”字，这一点毛病没有。我们是自媒体，嗯、呃，正经的大的这个官方渠道的媒体。嗯这个人家是有正规渠道，咱这个就不说。我说的是那些，我们说的就是不入流的媒体，放弃了道德的底线，这种。对啊，那就为了博眼球是吧？嫌疑证哪个学校说是小伙子书包不小心碰到了女同学的屁股，哦、然后那个不是说他性骚扰我，哦、我把他的消息发到朋友圈，这件事儿有吧？哦、有有有。这件事儿后续报道，你知道有人发了一个长帖，嗯说这个小伙子说什么？当天回家，就说我塞，这事儿要是澄清不了，我就自杀，我才能以死明志。写了一个洋洋洒洒、说八叙的那个内心世界的嗯嗯这篇文章，后来经过澄清、嗯，发现根本不是这个男同学写的，肯定不是啊。为了转发率，是一个人编的、嗯，以他的口吻写的这篇文章，嗯、而且就是说什么这女孩、嗯，她说那个后来她没给我道歉，嗯、这事儿就这么算了，我们双方各退一步。其实私底下女士早就已经对这小伙子私底下已经道歉三到四次了。哦哎，你看这谣言平息的后来这段没人关注了，嗯、就到这个小伙子说我要自杀，我的以死明志、嗯，我惨，这转发好几万，后来辟谣那个几百，没人看，是不是？嗯、谣言一张嘴，辟谣跑断腿，人家私底下这俩人已经和解了，嗯、但是这个消息后来为了制造爆点，我得写这女的如何蛮横，冤枉小伙子。嗯前一段他发到他朋友圈的这个信息，这是不对的，因为他反应过激。咱可以这么说，因为他没有看到监控视频之前，他确实以为他屁股被那个男孩给摸了，嗯、他反应过激了。但是后来推波助澜的这些，可就是这些网络上的狗媒体。呃、对。呃，那可不嘛！为了激化矛盾，这消息多危言耸听。我写出来这大标题，描红模子是吧？那个、得多少人看？我再弄几个 tag， 加上两个井号，这个、转发量就上来了。享受这个文章给他带来的利益、嗯，所以我们就不要随便的被利用，对吧？凡是看到这些消息时候，不要当时发表评论。你要多关注一下后续对对，让子弹飞一会儿。反正那篇长篇的那什么，说我要甚至想到自杀，这篇根本不是这个小伙子写的，人家后来已经辟谣过了。我看到他自己写了一篇，好像是道歉之前他自己澄清这个事儿吧，写的还挺有幽默感。嗯，对对对，嗯、对说那耗子尾汁什么、啊、对对对对对啊
0: ，嗯
1: ，如果你说一个人前一天都想到死，说我以死明志。嗯他怎么可能写出如此幽默的一篇检讨书呢？嗯就是、是吧？对，小伙子，人家心里我行得正做、啊，坐得端啊，我心里没负担，我可以调侃这件事情对对对。他很气愤的是，他被这个学姐就是把他私人信息发到朋友圈了。嗯、但是后边人家就已经解决这事儿了、嗯。你就想想，如此一件校园的小事儿，咋就能在网上引起这么大的宣传？嗯、每天一个人被冤枉的事儿，那可是不少啊。是怎么就这件事儿？被挑中了、嗯，是吧？那那你就是引起男女矛盾嘛、嗯？这我看那底下评论都乱七八糟的，就炒成一锅粥。唯恐天下不乱，嗯、我就是要搅浑这水。你就不能被这种人利用，是不是？所以还得用天津那个倒皮圈儿。<笑>我怎么张边儿辫？<笑>还是倒皮圈儿？<笑><笑>你这两天是不是没少看植物村的节目？对,对对对，我服了好多。<笑>哎我看植物春玩恐怖游戏笑死我，我、嗯、真的，我,我还是喜欢他那些配音的东西、哎。对不起，对不对？对不对？就<笑>每次进那一个我屋、嗯，对不对？对不对？对不对？我特别喜欢那个张片片和嫖客看，特别逗。高尔说他是瞎道精灵，<笑>每次玩恐怖游戏的时候，我都替他着急，老老走瞎道。<笑>太逗了，让他剪蓝线，没有，没有补录啊，没有，你死去了我的信任。<笑>哎呀，我这，我最喜欢他那个排球场上穿插那广告，那华弄顿牌的，对，<笑>用脸接球，太、哦、好了，太好了。嗯、哎呀，真是没少看植物春的消息啊、嗯、啊，对，所以我们就希望我们这期讲点这个关于谣言和社会运行的规则，嗯、然后大家就是。怎么辟谣，对吧？你你搜一搜。对呀、啊，你没事儿看那些谣言干嘛？你看看植物春老师多好，<笑>这么开心。没事看看无穷小亮、嗯，对吧？哎、是无情的辟谣、嗯，特别无情。一会儿你看看他那个蝗虫讲话，<笑>行吧？啊，行。他老用这种鄙夷的口气来科普、嗯啊，行吧？特别逗、嗯。我是特意为了看关于水怪，江苏到底有没有可能产生水怪。<笑>毛人水怪，就咱不说这毛人这形状，我就挺喜欢江苏产生的那些螃蟹，呵呵水产水产，<笑>对，水怪就算了，<笑>那些大闸蟹可以，哦、对,对,对,对对对，啊，还有那些带壳的东西啊，对我甚至查了，就是说当地是不是有这个，呃，咱不说毛人是吧，咱说这个水怪、大鱼、天山、长白山是吧？呃，这些深不见底的湖泊里边，经常会产生这些奇怪的东西嘛、嗯？我甚至搜了一下，有没有可能说有这个大鱼水怪？尾虎鲸，虚、嗯、尾的尾啊，伪装的伪。尾、嗯嗯、虎鲸是咱们国家产的一种，呃，在海洋区域，甚至有可能在海水跟淡水区域繁殖和生存，而且它个儿不小。很有可能发生大鱼，就是维虎鲸、哦，就是因为我还特别喜欢微博上有一个叫长鲸吟，长是长短的长，鲸是鲸鱼的鲸，吟是吟唱的吟，他是专门科普鲸鱼这块，嗯、<笑>就是我还特意搜了一下他的微博，<笑>哦、关于维虎鲸是不是有可能在淡水中生活，哦、我还特意搜了一下。哎、哦，我那天还看了一新闻。嗯说那个座头鲸这种生物特别没有道理，他就特别喜欢玩海龟啊,<笑>啊，那是虎鲸喜欢玩海龟、啊，是吗？那他们这个食物链就形成了，嗯、因为座头鲸特别喜欢殴打虎鲸，就是可能在好几公里以外听见虎鲸的声音就高兴了，<笑>就奔过来揍他一顿<笑>啊，见着怂人要打一拳打飞。<笑>虎鲸就喜欢揍那个海龟，<笑>海龟，哎啊，就跟玩暖水袋似的，是<笑>就是来回顶，所以海龟倒了血霉了、啊。虎鲸也是挺欠揍的感觉，嗯，食物链底端挨揍的一种动物、嗯嗯、啊。多看看这些真正的科普对对对，你将会发现什么叫多怪啊！因为少见引起哎呀，这句话金句，金句啊,啊！那可不嘛，你是多看了之后，你发现这世间没什么多怪的事儿，嗯，都是细胞形成的，有什么怪、啊？对，你看这，这是为了卖手电筒制造谣言，<笑>这现在也有可能有这种事情啊。行、嗯，那咱们这期。那咱片头是不是就用那个第一道站，第一道站，<笑><笑>就贾圆圆他们下午和平女士的那个妖怪吗？对吧？非常棒，呼叉呼叉呼、啊、叉呼叉,叉,叉<笑>行，行，太好了，这个太好了，嗯、行，好，那就这么着、哎，好嘞，再见，谢谢大家。哎，如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三
0: 观故事。前世世迹已安居，奈何天命之定，而非等闲，岂能作弊上岸？哎，高山藏虎豹，田野埋麒麟儿，风云际会天津卫，这地儿有能人儿。吃的是嘎巴菜，喝的是海河水能得大了脾气长，全是豪横人干的是明白事儿，说的是明白词儿，上船都是江湖道界，这里头没外人儿，绿林无数辈，江湖水不黑，肩膀齐的英雄会，咱们弟兄一起醉。生死一碗酒，爱恨在心头。名利二字顺水流，意气高万丈，豪杰智商人静人高，笑脸扬。浑身都是胆，满腹的是轮。不吃糊的野土皮儿，心里头是一团火，这才叫个差不离儿。